0: Te saludo en este miércoles veintidós de septiembre. Gracias a que nos ven a través del canal 8 por Televisión, les mandamos un fuerte abrazo. Buen provecho para aquellos que están comiendo. Y hoy es un día, tengo mucha información, mucha información que ha generado desde la parte del deporte, la parte política. Eh, ayer que calentó la arena, la arena Lili Teix, que subió a tribuna en el Senado. Y bueno, dejó calientito, como dicen, dejaron a la víbora chillando ayer a la bancada de Morena. Voy a darte las expresiones, versiones, entrevistas sobre ese tema. Y tengo más cosas. Decirte también que el Instituto Pasteur de París descubrió que en Laos, allá en esta parte de, de Asia, eh, un murciélago es muy parecido lo que le encontraron en las investigaciones con el SARS-CoV-2, lo que hoy llamamos el COVID-19. De eso y más te voy a informar, pero antes quiero pasarte estas imágenes donde usted sabe que para los mexicanos la madre es sagrada. Así no le hagamos caso, así peleemos con la mamá, discutamos con la mamá, pero que alguien se meta con la mamá de nosotros, sacamos la casta. El, la, el emblema más sublime que el amor, del amor que hay es la madre. Así es que con mi madre no se meten. Eso fue lo que le dijo ayer el canelo a este boxeador Caleb Plant plante que van a hicieron la conferencia de prensa para anunciar la pelea para el próximo noviembre y empezaron a conversar, aquel elemento la mamá, empujón y mire cómo quedó el retador.
1: There they are ladies and gentlemen, Premier Boxing at Champions presents Canelo versus Plant Saturday November 6 MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada live on Showtime Pay-Per-View.
2: There they are, ladies and gentlemen, Premier
1: Boxing at Champions presents Canelo vs. Plant, Saturday, November 6 MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada, live on Showtime Pay-Per-View.
0: Oye, ¿por qué no la repetimos de nuevo? Porque parece la vamos a, a, a... en varios tiempos Porque están platicando Ahí empieza a insultarlo El empujón que le da el canelo Inclusive vea eh, la expresión Como la cara, la cabeza completa Se le va hasta, hasta el hombro izquierdo del empujón No lo esperaba Y después pues, viene el... Eh, no, ahí la cabeza, dejamos correr un poquito ah ¿Cómo se le va la cabeza? Regresa muy picudo con sus lentes off-white Que le salen volando en, la, en el primer izquierdazo Que le mete el canelo y prácticamente la cara se encuentra con el puño izquierdo del canelo, ¿eh? Le metió y mire, le dejó la parte del rostro, se la abrió a este retado. Este joven, que es campeón mundial, supermediano de la Federación Internacional de Boxeo, eh, este joven que ha tenido tragedias, lleva dos muertes, falleció su hija a los 19 meses de nacida y luego a su madre la mata la policía. La mamá cuchilla un policía, el policía responde y hace, mata balazos a la madre de este señor, campeón que la idea es unificar el título y se convertirá el canelo eh, va a romper récord con unificación de ese título del campeonato supermediano. mediano para noviembre están calentado ya la arena con este izquierdazo que le mete el canelo impresionante porque pareciera que, que era como espectáculo yo cuando vi la primera escena creí que era parte del show ya sabe cómo se insultan y todo lo que se hizo sobre todo en el espectáculo en Estados Unidos dije no esto es. Nada más para generar taquilla y generar nota. Pero después ya cuando vimos el resultado que le abren el pómulo izquierdo a, a Caleb, pues nada más le pintó a la izquierda, ¿no? Se la dio muy bien, pero si sí le metes izquierda en la cara, ahí encuentra la cara de Caleb y con esos resultados. Para aquellos que dudan que el Canelo no tiene ponche, ayer demostró de sobra. Oiga, el presidente Andrés Manuel en la mañanera le está diciendo al presidente de Estados Unidos, a Joe Biden, que les puede dar, le puede enseñar, él tiene experiencia, le puede dar el know-how de cómo puede, si le entregan el recurso, cómo poder bajarlo a los vecinos del sur.
3: Pues son 330 300... mil, 360 mil, 240 y 90, 330. 330 mil, pero en seis meses, nada más dos programas.
0: Y ayer se puso calientito ante la comparecencia de Rosicela Rodríguez, quien es la secretaria de Seguridad Pública y Presión Ciudadana a nivel federal, estuvo en la Cámara Alta en el Senado, ahí Lili Telles, quien fuera senadora por el por Morena, se cambió de bancada y ahora se hizo panista, que hace unos días también estuvo cuando vino el presidente de Vox de España, Santiago Bascal, ahí estuvo Lili y después tuvo que reconocer, y me pareció genial, dice, hay dos momentos en mi vida que me he equivocado, uno cuando anduve con Andrés Manuel, cuando voté por Andrés Manuel, y la segunda cuando estuve con Vox allí en el Senado. Pues esta este personaje primeramente mediático que trabajó en medios, fue representante inclusive un tiempo del gobierno de Sonora en Ciudad de México, justo fue cuando la balasearon si mal no recuerdo, a Lili Telles. Ayer se subió, tomó micrófono y dejó a la víbora chillando. Ha sido nota y está haciendo nota, redes sociales en Twitter están pues pegándole, ya le pusieron la chimoltrufia a Lili Telles, pero ¿qué fue lo que dijo en una, en una hora que se subió allá a, a hablar en el Senado? Poco menos de diez minutos. Dijo varias cosas interesantes y al final remató entregándole un libro a, a la secretaria de seguridad, el libro de Mario Puzo, la del padrino, después de que empezó a escuchar cómo la rechiflaban, le gritaban los de Morena, se volteó y les dijo, para ustedes también, tengo un ejemplar, tengan para que se entretengan, parte de lo que dijo Lili Tellez ayer en el Senado
1: de ver en un video reciente. En Sonora se encontraron elementos de la Guardia Nacional y delincuentes se saludaron y cada quien siguió su camino. Entonces, ¿para qué tenemos Guardia Nacional? ¿Para qué tienen armas? ¿Para qué tienen uniformes, cuarteles, vehículos? Bien lo señalan periodistas mexicanos. Estamos ante una desactivación frente al crimen organizado y la Guardia Nacional es el grupo de decanes más caro que ha tenido este país. No les da vergüenza, señores. No les da vergüenza, señores. Les invito a que porten ese uniforme, no solo con gallardía, sino con lealtad a la patria. Las prendas y las estrellas no significan nada si quien las viste no tiene carácter para defender a los mexicanos. Abrazos, no balazos, tal y como lo acabamos de ver. En...
0: Pues bueno, mucho sabe del valor que tuvo el ITES cuando llegó pues todo lo que sería la seguridad del país en estos coordinadores, el secretario de la defensa el secretario de Marina, estaba el, el director de la UIF también, Santiago Nieto, estaba también el general Bucio de la Guardia Nacional, y ante esto, ante la lo que sería la parte más importante de la ciudad del país, el literario le dijo, y sobre todo se dirigió a los del uniforme, que fue durísima ahí con los militares, les debería dar vergüenza, dijo, portar ese uniforme con gallardía, como debe ser, y las insignias, pero si no si con lealtad a la patria, no solo la gallardía, sino con lealtad a la patria, les dijo, eh, las, deben, las prendas y las estrellas no significan nada a quienes la visten si no tienen carácter para defender a los mexicanos. O sea, cuando alguien no defiende a otra persona, ¿cómo se llama? Cobardía. O sea, prácticamente les dijo cobardes ahí, interpretando las palabras de Lili Telles. Y cuando ella se refería a un video en el que un cartel... Allí en Sonora, Cardel de Sinaloa estaba, se encuentra con una, una camioneta de la Guardia Nacional, porque ahí le dijo, ¿o usted ha dado instrucción de que no atiendan? Cuando en el video de Sonora, bueno, te pongo el video de Sonora al que se refería Lili Tiene un caso de los soldados,
4: ¿ya No, ese güey llegó así en la camioneta, güey. Sí, en la gris que se dio vuelta. Nos agarraron los marandros aquí en la caseta de Costa Rica, ahorita
0: te marco. Bueno, este video se refiere, ¿se acuerda usted cuando fue el caso de Ovidio? ¿Cómo llegaron estos grupos delincuenciales? de manita chocándose a los militares, cosa que no se recuerda. También aquel evento de La Ruana, en Michoacán, cuando quitaron las armas, estuvieron golpeando y vejando a los militares, los militares tuvieron que regresar un bar calibre 50 que le habían quitado a un grupo delincuencial, después el presidente felicitó al otro día a los militares que se portaron bien y que no respondieron a los ataques de de la sociedad de los de la sociedad civil allá en La Ruana, y es el video que se refería a Lilith y te lo pongo. También este de es la Guardia Nacional. Aquí estamos en producción buscándolo. Bueno, si no lo tenemos más adelante, ¿está listo? A ver, vamos a ponerlo.
4: Eres, ¿eh? Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien.
0: Ahí está el video, ahí se están despidiendo, claro, se escucha el audio, es de lo, del grupo delincuencial y la Guardia Nacional simplemente se queda viendo y no hacen nada, ni por perseguir, ni por disparar, ahí se encuentran, se brincan la parte de, la, de, de lo que divide la, la carretera y se quedan simplemente viendo y no sucede nada, eso es la Guardia Nacional no están más que con abrazos y balazos, que es con la frase que se despide, dice Lili Telles en este mensaje que da en el Senado. Es una cínica confesión, abrazos, no balazos. Hacía referencia también la cantidad de homicidios que ha habido desde el gobierno de, que, el que está gobernando ahorita, los tres años. Dice que ha sido el doble de, los, de tres años en el periodo de Enrique Peña Nieto y el triple de Felipe Calderón. Los resultados ahí están. Pero, ¿qué dice el gobierno federal respecto a esto? Antes, en la misma comparecencia, la secretaria de Seguridad, pues, no le fue bien, en un término. Dice que el 50% de los de la inseguridad en el país se da en 50 estados. O sea, ya de 32 pasamos a 50. Esto fue lo que dijo.
5: 50 estados se concentra el 50% de los homicidios del país. En 50 estados se concentra el 50% de los homicidios del país. En 50 estados se concentra...
0: De 32 subimos a 50 estados. Y en la mañanera dan a, dan a conocer que no, los datos no son los que tiene Lili Telles, que ha disminuido 3.7% el homicidio doloso. Este, sí está reconociendo la Secretaría de Seguridad Pública, el Consejo de Seguridad, que han incrementado, es un récord histórico, el 101 feminicidios. Este mes que pasó agosto ha sido el de mayor número de muertes de mujeres. Y te pongo en, en comparación, julio 68, junio 84. Rompe récord histórico los feminicidios en el país. ¿Qué dicen los datos que tiene el gobierno federal? Esto fue lo que presentaron.
5: Aquí están eh, a la baja delitos fiscales, delitos de delincuencia organizada, delitos financieros, los delitos relacionados con arma de fuego y explosivos, los delitos patrimoniales a la baja y también los delitos contra la salud. Eh, en, en este caso, estos estuvieron a la baja, pero en la siguiente lámina, en el caso de delitos cometidos por servidores públicos, hay un incremento de 9.2 y en delitos federales y delitos electorales, a raíz de la jornada electoral, y del rescate de emigrantes de manos de la delincuencia organizada y de los polleros ha aumentado este delito de tráfico de personas. Y bueno, como ustedes saben, el pasado proceso electoral también dio a la alza estos delitos. Gracias. En el caso de homicidios dolosos, delito del foro común, de enero a agosto disminuyó 3.9 en este año en lo que va de esos ocho meses respecto al mismo periodo del año anterior, siendo este mes, agosto, el más bajo en lo que va de la presente administración. Adelante. Aquí está el acumulado de enero a agosto, en donde seis estados concentraron el 50% de las víctimas de homicidio doloso. Ellos son Guanajuato. Baja California, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco son los estados. En estos seis estados se concentra el 50% de los homicidios dolosos de todo el país. Adelante. Para ello, eh, eh, por instrucción del señor presidente, se amplió de 15 a 50 los municipios prioritarios y también se hicieron en estos 50 municipios acciones focalizadas eh, mediante las mesas de la construcción de paz.
0: Pues de acuerdo a los reportes se habla que de las 10 ciudades más violentas o con mayor número de homicidios dolosos en el mundo, 7 estarían en México. Para tocar temas de seguridad, pues tenemos que tocar base con el especialista. Agradezco mucho que Enrique Castillo, quien es especialista en, en riesgo, eh, nos comente qué opina sobre estos datos, la, lo que en la comparecencia de la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y cómo le fue ante los pronunciamientos y señalamientos de Lili Telles, ¿Cómo estás? Enrique, te saludo.
4: Gracias, Mario, pues te veo con mucho interés. Estaba yo viendo que la señora secretaria eh, se refería a los 50 estados de la República, pero yo creo que además de los 32, que, que existen ya estados de ebriedad, estados de gracia, <risa> estado de confort, mujeres en estado, no sé, no ellos ellos nunca se equivocan, ¿no? al rato van a corregir. Pero sí, dramático porque porque le echaron un montón a, al Senado, con todo el, el staff, el equipo de seguridad, pero pues para todos tuvo este Lili, ¿eh? para todos tuvo... Eh, aquí lo único que están diciendo ahora en el tema de, de lo, la, los asesores a, de la secretaria es que ahí perdió la oportunidad de entregarle eh, el libro de la guerra y la paz de León Tolstoy a Lili Teller, no ya que ella llevó el excelente, la excelente obra de Mario de Mario Puso, de el Padrino pues ahí en su excelente oratoria la admiradora de, de, de Andrés Manuel la secretaria que siempre que que está hablando él y está ella, ella está embobada, observando a su a su tatich bueno, son figuras políticas que sí este, había que considerar, pero sí, sí, los números la, la, los números son fríos, no hay para dónde hacerse no por más que un discurso una frase bien dicha perme pues las matemáticas criminales son frías, ¿no? no hay de otra, están las cosas mal lo que sí veo con mucho interés es que ya el general en retiro, el general Bucio hace un recuento en base al tipo militar de explicación que explican por fases el cómo se está distribuyendo la Guardia Nacional en el país que ya no es por batallones, ya son compañías o sea, son grupos de 100 elementos por cada, por cada puesto que pone ahí pues eh, habría que ver cómo van a trabajar porque, por ejemplo, el Ayuntamiento de Acapulco ya hizo un lado su policía municipal y cualquier cosa le echan la responsabilidad a la Guardia Nacional si tú hablas a, a, a emergencias y apoyo por tal o cual cosa, escándalo en la calle, ¿eh? es que la Guardia Nacional está ocupada en otro lado. Digo, no, pero lo hablé del municipio. Pero es que ahora sea, ya lo ve la Guardia Nacional. Entonces, esto, hay un juego ahí que, que bien tendría que hacer la Guardia Nacional la que defina cuáles son sus, sus esperas de actuación. Si van a hacer trabajo municipal, pues que lo digan. Y si van a hacer trabajo de apoyo, pues a quién van a apoyar y en qué momento. Pero como quiera que sea, Bucio eh, sacó la, la, la nota... Pues yo diría más que interesante, buena, ¿no? De decir, bueno, ya está, está en la fase de distribución del personal, ya hay eh, comisarios responsables en cada región, en cada zona, en cada estado, digamos, y pues a darle, ¿no? A reducir los números porque sí, está muy frío. Yo, la comparecencia de la, de la secretaria, de Rosa Isela, eh, fue interesante en términos mediáticos, pero pues es más de lo mismo, ¿no? Eh, la presencia de el secretario de Marina aplaudiendo todo lo que decían sus pares en, ahí en el, la secretaria pues no se me hizo propia como se decía hace un momento, ¿no? pero pues son nuevos estilos eh, en las instituciones armadas son inter de la república no de un grupo político ni de un momento político y ahí es donde deberían de, de poner más atención, pero, pero al final son funcionarios empleados por el presidente ¿no? entonces había que ver eh, su nivel de ética y de, de praxis, ¿no?
0: Oye, Enrique, pues para los militares fue duro y luego también dice que en las mañanas se van a tomar el café para despertar bien, ¿no?
4: Sí, pues es el dicho de Lili, es una mujer, es de medios, es fuerte, conoce, está en su terreno. Eh, aquí lo que le puede mucho a todos y a uno mismo es que la cena llegó por Morena y ahora ya es la principal adversaria, como que huele a traición. Pero pues es en la política, ¿no? Eh, no, 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 no podemos eh, espantarnos porque la democracia le dé espacio a ese tipo de expresiones mi estimado Mario
0: Oye, comentaba que hace unos días ella recibió a Santiago Bascal, presidente del partido Vox de allá de ultraderecha de España sí, y ahora sí. pues atacando al presidente, ¿no?
4: Sí, claro, porque eso le sirve al presidente le sirve mucho que los adversarios se expongan, se quemen digamos, porque él dice: miren son de lo mismo yo estoy bien, soy demócrata permito que me insulten más que a Hidalgo nada más que con la salvedad que Hidalgo, en aquel tiempo la información corría a un kilómetro por por, por, por día, ¿no? Y en este caso la información corre en eh, eh, facto ¿no? En segundos. Pues digo, no, no Sí, está, está, está interesante el flujo de información. Eh, hay cosas que analizar. Ya en la palabra terror les da terror a los políticos porque saben que Estados Unidos nada más quiere tantito para aplicar su ley Antiterrorista, ¿no? Entonces, hay muchos temores que habría que estar leyendo a uno como comentócrata, pues tienes que estar en la jugada. Y, y como, y
0: como en la lista de riesgo, ¿no? Porque si Lili Te dice que va a hacer una propuesta de ley para que se considere el terrorismo y eso le daría la entrada al gobierno de Estados Unidos a poder venir a combatir con claro. esos grupos delincuenciales.
4: Ya lo están haciendo, ¿eh? No lo están haciendo. Eh, eh, físicamente con elementos aunque por ahí, ahí se dice que si sí hay elementos ya operando pero es un rumor en, en, la, en las áreas de seguridad, pero lo están haciendo ya con, con mucha captura de, de información, más que de inteligencia no información, lectura de datos proyecciones empresas dedicadas a eso desde aquí eh, eh, agencias norteamericanas ya pisando México, entonces como quiera que sea, México, Estados Unidos ya está Viendo sus intereses, ¿no? Y más después de la reunión, esta fallida del CELAC, pues sí, la dinámica de las agencias, que muchas de ellas operan eh, eh, ajenas a, al quehacer de la política del, de, de Washington,
0: ¿eh? Oye, ¿Hay
2: agencias de... sí,
0: dime. no, Enrique, no te, te quería nada más que reafirmar lo que tú dices, ¿no? Y eh, recordando el tema del caso de los 43 desaparecidos, ¿cómo tuvieron que pedir información? Porque de ah, Estados Unidos tenía las, las grabaciones y mensajes que había mandado Cidronio Casarrubias.
4: Pues sí, sí, claro. Eso fue, es claro saber que todo el equipo, los TIC, la tecnología y la, comunica, la comunicación, pues está controlada por, 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 por Texas, digamos, por la gente que maneja las agencias AT&T, Movistar, eh, eh, Motorola. Pues allá está la información. Únicamente es cosa de, incluso la misma, eh, aparato este que decían que era inviolable, el famoso eh, Blackberry... Black pues ese también ya dicen que tienen grabaciones, ¿no? Entonces digo, ¿para qué espantarnos si ya sabemos que, 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 que tienen lo que necesitan, ¿no? Es cosa nada más de que estamos aquí esperando que den un golpe sobre, sobre el escritorio y digan, pues hasta aquí, ¿no? Pero lo han hecho, ¿eh? Ahora con el, la neutralización de, de, de del, del evento este del Celac el tema del uruguayo y el paraguayo que pusieron su lugar a, a, los, a los cubanos y venezolanos, pues pues es, es, es dinámica, ¿no? La cosa es que mientras no llegue la violencia física, todo está bien,
0: ¿no? Sí, mientras sea verbal, los, los desencuentros está bien, que no sea físico sí, ni de otra manera.
4: Más, así lo veo yo. También. Oye,
0: pues Enrique, gracias por platicar, por conversar con nosotros, gracias por, por darnos no, tu comentario. Siempre es importante y es válido y por eso es que lo buscamos con ese tipo de noticias. Pendiente,
4: pendiente y muchas felicidades, ¿eh? el éxito. Gracias Llega
0: Enrique, ahí. como siempre, gracias por la aportación. Te mando un abrazo.
4: Hasta luego. Enrique. Hasta
0: luego. Bueno, Benrique decía de cómo se están distribuyendo los elementos de la Guardia Nacional. Cuando el, el general en retiro, el Luis Rodríguez Bucio, quien es el, el encargado de la Guardia Nacional, dio a conocer que son 238 coordinaciones regionales, casi 100 mil elementos desplegados en la República Mexicana. Así lo dijo el general.
2: ¿Mes? Continuamos con la fuerza operativa de casi 100 mil elementos, desplegados ya en 238 coordinaciones regionales, ya que en este mes se activaron las coordinaciones regionales que tenemos aquí, Coajimalpa, San Cristóbal de las Casas, Huejutla de Reyes, Tehuantepec, El Marqués, en Ciudad Valle, Songolica y Jerez. De, los, eh, de esa fuerza, no, desplegados 92 mil elementos y casi ocho mil en actividades de apoyo, adelante eh, en cuanto a los coordinadores estatales y los efectivos en cada estado, eh, en este mes solamente tuvimos el cambio en el estado de Guanajuato, donde eh, entró el comisario general Óscar Reyes Ávila y en Jalisco el comisario Armando Toscano Yáñez, adelante por favor en cuanto a formación inicial, que es eh, para, no, para el personal de nuevo ingreso, tenemos, bueno, el segundo escalón de, de este curso de formación inicial, eh, que fue del 12 de abril al 27 de agosto, eh, culminó ya eh, precisamente el 27 de agosto con un total de 5.651 elementos. Actualmente tenemos en este tipo de capacitación a 4.060 elementos. Eh, distribuidos.
0: Oye, cambiando de tema, platicando aquí con la producción, ¿Qué información habría interesante sobre todo pues que estamos con el tema del COVID? Y por ahí vimos una información que publica el periódico El Universal, un diario de los más importantes en el país, de hecho es el que más visitas tiene a través de electrónico y está comentando esto que dijo el, un laboratorio unos científicos allá, Pasteur se llama en París, bueno encontraron que unos murciélagos de Laos allá en Asia pues tienen una muy parecida la, eh, la cepa al SARS-CoV-19, SARS-CoV-2 que sería el COVID-19 eh, que inclusive este murciélago pudiera ser capaz inclusive de infectar las células humanas, o sea es que de alguna manera pues no confirman que a través de un murciélago llegó el, esta pandemia. Pero este murciélago allá en Laos, de acuerdo a este Instituto Pasteur, que tiene muchísimas características parecidas al SARS-CoV-19. Y hablando del SARS-CoV-19, dio a conocer el día de ayer Hugo López Batel, el SARS anti-COVID, que hay una nueva variante, se llama la variante Mu, que no hay que ponerle mucho cuidado. Pero después, cuando nos dice Hugo López Batel, no hay que ponerle mucho cuidado pues como que me rasco la cabeza y empiezo a dudar, así lo dijo Hugo López-Gatell.
4: Se reconocen como variables de preocupación que son de la alfa, beta, gamma y delta y las que se consideran variables de interés o variantes de interés, eta, iota, kappa, lambda y mu. Ya tenemos la variante mu que se identificó al inicio del año en Sudamérica y hasta el momento no está clasificada como variante de preocupación, solamente variante de interés. Por lo tanto, no existe evidencia que sea ni más transmisible, ni más virulenta, ni que la inmunidad causada por las vacunas escape a esta… o que esta variante escape la inmunidad causada por las vacunas.
0: Pues tengo mis dudas y son razonables que la tenga este personaje que dijo que no era era mucho más leve que que, lo que, nos, que la, esta, este SARS que el, el este virus que nos contagió en México, ¿se acuerda usted? de Ahora se le llama influenza. Dice, no, hombre, es como una tosecita, es menos que la influenza. No nos va a hacer nada el COVID. Llevamos cerca de 300 mil muertos, número oficial. Cuando él dijo, no pasa nada, 5 mil, 15 mil, 30 mil muertos. Si llegamos a 60.000 mil sería catastrófico. O sea, lo veía, pero lejísimos que llegáramos a 60 mil vean los datos y las cifras de cómo estamos en realidad, ayer publicaban que México era el segundo lugar de muertos en tan solo un día a nivel mundial, Estados Unidos mayor número de muertos el día de ayer y México segundo lugar mundial por muertos del COVID-19 o sea, tenemos récords cuarto lugar a nivel mundial de muertos, estábamos como el 15 15 a nivel mundial de número de contagios, así así es manejado como han dicho, somos un ejemplo para el mundo del manejo de la pandemia en México. Y el presidente de la República hoy en la mañana dijo, se van a dar un millón de vacunas a menores de edad, solo que sean discapacitados o que tengan una enfermedad. Y aquí nos manda una recomendación y una sugerencia. Dice el presidente eh, que no hagamos caso, dice, no nos dejemos llevar por el mercantilismo de las farmacéuticas a mayores de 18
3: y a niños, vamos viendo si se reinicia la vacunación, ya se van a vacunar a más de un millón de niños en el país, niños con discapacidad con algún problema, alguna enfermedad que requiera la vacuna. Y tres, vamos a tener suficientes vacunas. Y una vez que terminemos de vacunar a mayores de 18 y a niños, vamos viendo si se reinicia la vacunación. ¿Ya eh, se van a vacunar a más?
0: Bueno, agradezco mucho que me tome la... Pues va a ser por zoom, ¿no? Llamada. Ando, oye, perdón, tengo pocos si y quiero que estén bien peinados, es que ando buscando que, el, que esto no me despeine. <risa> oye, ¿cómo estás, Miguel? Te saludo. Miguel Hernández, analista también, colaborador de este medio. ¿Cómo estás, Miguel Hernández?
6: Muy bien, muy bien. Mario, saludos a todo el auditorio y sobre todo en especial a todo tu equipo.
0: Ok. O sea, ya estamos. Estaba escuchando un poquito bajo. Que no sé si me preocupaba más, Miguel, el, el escuchar o despeinarme con el audífono. Pero creo que ya resolvimos los dos pues temas. Mira,
6: yo por eso, yo por eso tengo un peinado rebelde de manera permanente. Porque yo así
0: ni me despeino ni me peino. Oye, dices... ¿Cómo voy a peinar hoy? Pues de rayita en medio, agarras un pelito para acá que... y okay.
1: otro.
0: <risa> <las de> <risa> Exacto. <risa> <risa> Dale, eso es bueno. Miguel, ¿cómo estás? Oye, pues mucho que comentar el tema de las vacunas. El presidente acaba aceptando de que se iba a vacunar a un millón de niños cuando pues no daban, pues no aceptaban hasta hace poco que muchos se ampararon. Ya aplicaron, por ahí vi una nota en Oaxaca, creo, a un niño que a través de un amparo pudo obtener la vacuna para el, contra el COVID-19. Yo reconoce de que se van a vacunar un millón. Uno de los temas que vamos a platicar varios contigo. ¿Qué opinas?
6: Pues mira, ya realmente está doblando las manitas, desgraciadamente ya muy tarde, por dos temas, el tema de las vacunas. Primero había que preguntarnos si efectivamente compraron, las que dicen que compraron, porque seguimos dando las gracias a los gringos. Y digo porque es una expresión que le está tratando de poner de moda nuevamente como en los setentas. Hoy llegaron un millón y tanto de vacunas de las donadas por Biden a México y al final de cuentas pareciera ser que hemos vivido de donaciones y no de compras de vacunas y en eso de los niños no nada más fue Oaxaca sino fue Veracruz fue el estado de México fue Ciudad de México inclusive y este la niña que empezó el proceso que fue en Tijuana Baja California y realmente pues los niños tienen como como no tienen diabetes tienen algunas enfermedades muy fuertes y sobre todo sobre todo la indefensión de aquellos que en un momento dado tienen alguna discapacidad eh, que yo creo que también aquí en Guerrero va a ser el crítico, el encargado de hacer un censo o algo, pues ya lo está preparando. Pero es muy lamentable, muy lamentable porque esto de no atender la vacunación de los niños, cuando inclusive México presume, o se presume, presume que se le regalaron vacunas a Cuba, y Cuba es uno de los países que está vacunando a menores, a sus niños menores de edad, igual que Chile, igual que inclusive Argentina y otros países ya no digamos... Eh, de Europa. Eso es muy lamentable, y aquí habíamos de agregarle otra jirilla política. Mario, pues volvió a decir el día de ayer que ahora sí ya no va a haber problema con los medicamentos oncológicos. Lo ha dicho cuatro, cinco, seis o siete veces, y es la misma retaíla. Le echan la culpa a las farmacéuticas de estar incitando a los papás a que protesten y habla hoy nuevamente de mercantilismo. Yo creo que a él se le olvida que si alguien se ha visto beneficiado con el. Eh, la compra-venta, inclusive con ofrecer al gobierno de los estados y al propio gobierno federal medicamentos, ha sido su compadre, Carlos Lomelino, Ese que tuvo que quitar de delegado federal o superdelegado federal allá en Jalisco. Jalisco. Pues esas son las cosas muy lamentables, sobre todo vemos que el Insabi no ha podido funcionar. Bueno, ya no hablemos más de esas cosas. Yo creo que la gente ya tiene un criterio propio. Habrá quienes lo sigan defendiendo como en el caso de Guerrero. Hoy veía por una encuesta que en Guerrero los guerrerenses son los que más apoyan y, aunque no es parte del tema, a Guerrero lo está ahorcando financieramente el propio Andrés Manuel López como diciendo, tengan para que aprendan guerrerenses, yo soy, yo soy, y están restringiendo los últimos recursos federales que podrían sacar la situación y dar realmente lo que es la imagen de la transición fina y bien trabajada por parte de doctor Astudillo, ¿no? Y nos dejaría aquí muchos problemas que ya lo vimos con los eh, empleados de la Secretaría de Salud, que también le hicieron algún mitote, los de salud oaxaqueños.
0: Oye, más es para pues, corroborar lo que tú comentas, el embajador Ken Salazar, embajador de Estados Unidos de México, el día de ayer está publicando, publicó ayer, un millón setecientos cincuenta mil vacunas de Modena. Dice que el gobierno de Estados Unidos a México le va a regalar tres millones 500 mil vacunas. Ayer llegó un millón setecientos mil el número de vacunas. Tocabas el tema ayer, inclusive el gobernador reconocía que no ha llegado el recurso para poder atender el tema de los 85 millones para este famoso FEGAC. Aún se conformó el gobierno federal, no han llegado las participaciones.
6: No, claro, a ver, todo lo, la palabra que aparentemente empeña Andrés Manuel, y digo, no es fijación, ni soy antilope no no, 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 no se nota, no, no se nota, no,
0: no, para nada, Mario, Mario, no Mario que seas antilopeador, no, ah, no, no. hay noto. una realidad,
6: yo sí, yo sí soy anti López, pero desde hace 10 ah, años, ¿eh? ah, bueno. ahí están mis textos, ahí están mis textos y mis escritos desde hace 10 años, digo, déjame presumir también, pues si él lo hace, eh, yo no llevo 18 años en campaña, pero sí llevo casi 40 años escribiendo textos, yo no soy periodista, eh, soy analista o soy irreverente, como quieran llamarlo de la política, pero al final de cuentas ahí están mis textos, ¿no? En el caso de, de, de Guerrero, pues ahí está el show, el Diario 17 y eh, otros periódicos en Chimpancingo y están mis páginas en Wordpress que he estado haciendo y comentarios en radio, Oye. y siempre he tocado ese punto.
0: Y además en, en Twitter tienes bastantes seguidores, cosa hay que reconocértelo.
6: Pues yo creo que soy de los más humildes, de los que menos tienen seguidores, pero me ha permitido dar mis puntos de vista. Ahora, lo que te decía es que Andrés Manuel se comprometió a qué va a entregar el dinero. Eh, Héctor Astudillo de buena fe. Aquí hay una situación que pareciera que política, como aquella de los contadores. Te amarro, te amarro, te amarro, y al final de cuentas, cuando te doy, se te baja el enojo. Digo, tú que tienes un comercio, yo que tengo una empresa, tú también tienes una empresa. Cuando se te atrasa un pago, te empiezas a enojar con el que se supone que tenía que agilizarte dicho pago, en este caso la, la, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Secretaría de Salud Federal. Pero mira, aquí hay una situación muy interesante. ¿Por qué enchandar, es, perdón, esa es una palabra costeña, ¿por qué enchandar la transición que está siendo realmente tersa entre Héctor Asturillo, por parte de, del gobierno del Estado, y Evelyn Salgado Pineda, por, ya gobernadora, More, de Morena, que no va a representar a Morena nada más, debe representar a todos los guerrerenses. Una cosa es lo que, lo que debe ser y otra cosa es lo que diga Félix Salgado. Pero aquí hay una situación muy interesante. ¿No será acaso que con esto trate de empañar, de opacar el trabajo que ya todo el mundo ha aceptado? Fuera más fuera del debate político de las filias y las obvias, hay que reconocer que obviamente esta transición ha demostrado... Que Héctor Astutillo está entregando buenas cuentas de gobernabilidad y gobernanza más allá del debate político y bueno, Evelyn Salgado ya tiene en un momento dado parte, parte de lo que sería la queríamos la confianza o la posible confianza de muchos guerrerenses para que salga bien hinchando a uno, lo hago quedar mal a otro y al otro le doy la cartera o Evelyn es lo que espera, que le den la cartera para terminar ese tramo, porque bueno, pues obviamente faltan pagos de aguinaldos, faltan pagos de las últimas de los últimos meses, pero aquí lo más interesante, y lo ponemos poner el caso de Adela, Adela está dejando hecho un desastre, y no nada más un basurero a eh, Acapulco ¿no? Ya, ya, corrigió, ya corrigió el tema de la basura
0: Miguel, ya corrigió el no, tema no, de la basura no, ya van no casi, van casi ya Mario, conocían tú te... Eres y, y te la
6: pasas en la costera, tal vez no te has dado unas vueltas, bájate tantito de la camioneta de lujo <risa> Hombre. o del vehículo de lujo, <risa> y date una vuelta en algunas zonas, no ya no suburbanas, ¿eh? algunas colonias populares de Puerto Cataluña. Qué bueno que lo esté haciendo, pero de entrada, te recuerdo que nos ofendió al decir que, bueno, pues no saquen la basura, no sean cochinos, guárdenla en su casa.
0: Al final de cuentas... Esperen espere el campaneo, decía Adela, esperen el campaneo.
6: Ajá, y, y te voy a decir una cosa muy interesante, pero te digo, esa es la que diría? Ya ves que Avelina Abelina le respondió, y a la mejor nos salimos un poco del tema, le respondió no cada quien es responsable en su tramo, yo hasta que yo entre a a ver, responsable hasta por que ya tengo no sé cuántos camiones este para incomodarlo, para seguir y arreglar. Pero aquí lo interesante es esto. Yo me hago una pregunta ¿será ese el motivo porque está ahorcando a Andrés Manuel López Obrador a Guerrero? me refiero financieramente, o él inclusive también en Oaxaca, ayer expresó que Oaxaca, Chiapas y Guerrero son los consentidos de él en cuanto a los manejos de los programas sociales o los programas centrales si él cree que los guerrerenses vamos a otorgar nuestra dignidad por una tarjeta tarjetas bienestar yo creo que está equivocado tiene tiene mucho mucho seguidor aquí en Guerrero mucho lo pensadorismo muchísimo de, de, muchísimo sí, sí nada más que nada más que hay que ver que no to, que Guerrero no está ve el estado está Acapulco Acapulco es uno de los principales eh, municipios que, que hacen ingresar recursos propios a Guerrero, y entonces lo estamos desplazando con unas autoridades municipales Que no han entendido la importancia de lo que es Acapulco Ni la magnitud de lo que es Me llama la atención, Cuadri, ya dijo, ya se acabaron Acapulco Y ahora sí nadie chistó ¿eh? sí, Nadie yo... de los empresarios que Hoy... decían No, está atacando Acapulco Nadie levantó la voz, ni nadie Aceptamos el regaño o aceptamos el señalamiento Porque somos parte de eso que le está sucediendo a Porque me refiero, somos parte. Oye. Unos por no exigir, otros por ser complacientes, y otros más por ser parte, si Trump de la corrupción del compadrago
0: y el Oye, es que lo, cuando Cuadri dijo, ¿no?, que los estados pobres como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, pues, como que no deberíamos estar.? Porque atrasamos sí. al país, uy, nos cortamos las venas. Lo declararon persona no grata, el propio gobernador, el Congreso salieron a, a tirarse al piso y victimizarse por las declaraciones. Y lo que tú dices, Cuadri dijo que hemos contaminado la bahía, le hemos llenado de aguas negras y pasó desapercibido, sin pena ni gloria. Ese, ese oye, no <ríe> eso. Y que, 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 oye, y nos que, tocó en el corazón ¿eh? no, pues nos tocó la parte más amada que es la Bahía de Santa Lucía pero no, ni respingamos, no sé si por nos dejó el sacudido el cerebro el día martes en ese temblor y no nos dejó ni para reaccionar
6: oye, pero es que así está, ve, ve ahí en la comparecencia de la secretaria de Seguridad Pública ve la comparecencia tiene dos cosas muy interesantes que fue todo lo que dijo digo, dijo otras cosas primera dijo que ellos, o sea la que la 4T no salió a ganar la guerra sino ganar la paz y van más de 100 mil homicidios en lo que va de este sexenio más que los dos sexenios anteriores juntos pero también dijo que al final de cuentas en, en solo en algunos estados de los 50 estados del país parece ser que tiene 18 agregados ella en su libro de historia o oh, ese, es ese es el script que le dan para que la gente se meta en ese debate estéril, o de plano si sí son muy ignorantes, o son o se hacen como el tío Lolo, pero eso es lo más importante, y luego dijo algunas cosillas ahí de que se ha controlado, que se ha bajado, pero no dio datos exactos ni contundentes, eso iba muy bien apapachada, ya ves que fue hasta el secretario de Gobernación y los jefes de las Fuerzas Armadas. Ya que hablamos de las Fuerzas Armadas, el otro punto interesante de esa conversación es lo que dijo Lili Pes, que es lo que ha dado... Allá, vuelta en todos lados, y bueno, hasta sirvió para que activaran los bots de la 4T y les quitaran su lanita de la que les pagan. Y fue muy, muy clara. Y me llama la atención cuando habla de la Guardia Nacional, que dice que ah, son las en el canes más caras". Yo hacía una reflexión. Fíjate que el otro día en carretera y viniendo, viniendo de Chilpancingo para acá, nos encontramos un convoy de la Guardia Nacional. Y yo hacía una reflexión con quien yo venía. Digo, caray pasan desapercibidos. Realmente cuando era Policía Federal, tú los veías hasta con garbo y bien dispuestos a cualquier cosa, y era con los colores grises, el uniforme gris tal vez como su actuación definitivamente no imponen respeto yo digo, la prueba está que aparte tienen la orden de abrazos, no balazos y la otra situación eh, eh, que dice y es fue cuando le regala el libro del padrino y se va prácticamente contra las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas aguantaron del señalamiento y el regaño, ¿por qué? Bueno, pues porque al final de cuentas están bien maizados, como dicen en el argot periodístico, los tienen tan bien maizados que, bueno, ya ves que el aeropuerto Felipe Ángeles, que es el que está a cargo bajo su construcción, ya también, aparte del retraso, igual que el tren Maya, llevan un incremento porcentual en, la, en los gastos de la, de la construcción, bastante interesante, lo que al final de cuentas, si lo comparamos con el, el famoso Naim, pues nos va, vamos a pagar tres veces el Naín sin tener el Naim, porque el Naim se está pagando por destruirlo, por el capricho. El Felipe Ángeles que ahorita está estrenando su torre de prisa, o de prisa, como le están metiendo, que al final de cuentas está tratando de desmetirlo todo con una señorita que, te digo, tiene el script de parecer y pasar por
0: tonta. Es, es, es algo indignante, porque no, al final de fue. cuentas... No, eres misógino con pues, ese comentario. No, 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 ah, bueno, cosa. ella misma, así lo ponen, a ver,
6: entonces, si ella tiene esa responsabilidad, debería estar practicando, se equivoca en muchas cosas, a propósito, porque es de lo que estamos hablando, no estoy hablando de misógino, la señorita puede estar muy preparada, bueno, es, es, es una señora, pero puede estar muy preparada, bueno que sea, pero los errores que tú dices, bueno, ni de lectura, tú pon algún chamaquillo de los aprendices de cualquier escuela de, de comunicación, de Guerrero, o de cualquier parte del país, a leer eso y no va a cometer tantos errores ni por el exceso de nervios. Digo, esa es una situación que es parte del script que ellos tienen. Oye, pero. Aquí pero lo grave es.
0: Sí. Dime. No, 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 te lo dime. grave, perdón. No, no es que me quedé un poquito no. con, 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 con el dato del, mm -hmm. del 50, los 50 este, estados. Yo creo que ella hablaba de un 50% y se equivocó en la cifra, la secretaria. Yo creo que estados. en ese momento de los estados, pues habla de un 50% y pues a lo mejor no leyó el 32, eh, leyó el 50% y ahí se fue, ¿no?
6: A ver, a ver, podría ser, pero el nombre de Dios, pero oficialmente no ha sido corregido, ¿eh? A ver, si tú cometes un error ahorita en el noticiero y alguien te dice, oye, Mario, comentaste este dato, no es correcto, tú a la siguiente emisión dices, por cierto, que es fe de, ratas,
0: fe de ratas, no de ratas,
6: de ratas, me refiero. No, la por... realidad es que no lo han dicho, ¿eh? Oye. al contrario, porque es parte de la jirivilla. Es como aquello de, de Andrés Manuel que sigue hablando de, de, de corrupción, teniendo a, a Bartlett ahí, ¿no? O habla de compadrazgo y de, de y teniendo a tío y al otro hermano y viendo las cosas que están saliendo. O hablando de, de, de amiguismo y compadrazgo, ahí, ahí tienes a los miembros de su famosa escolta
0: civil. Que bueno, ya tienen cargos importantes en, en, en el, la, en el la, gobierno. La ayudantía, la oye, la ayudantía. Miguel, cambiando un poquito el tema, te voy a, voy a poner una gráfica allí, porque está diciendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su actividad es para el día de hoy, a partir de las 5 de la tarde, y está considerado justamente el tema de la impugnación. Hoy, de acuerdo al proyecto que presentó el presidente de este tribunal electoral, pues van en el sentido de desestimar las dos señalamientos que había hecho la alianza PRI-PRD. Una, la intromisión del presidente y la otra, la de la inelegibilidad de la candidata. Exacto. En el proyecto, no consideran. Es decir, al rato vamos a escuchar la ratificación de la gobernadora electa, Miguel.
6: Va a estar interesante verlo. sí Yo creo que va a ser ratificación, como ya muchos lo dicen. Va a estar jaloneado por muchas razones, porque al final de cuentas... Se supone que el ministro que pone esta este proyecto de, de ratificación o este o este o ya este resultado que se va a dar, es aquel que prácticamente tumbó a Félix Salgado. Correcto. Te Pero gracias. hay que ver cómo se lleva, a ver con qué tal se lleva la votación. No esperamos sorpresas, y yo creo que ya lo hemos visto con que todo el mundo ha dicho yo respeto que ha sido civilidad política y obviamente a lo mejor han ido viendo el desarrollo de las situaciones. El, este proyecto de, de sentencia pues da mucha tranquilidad, por eso te decía, ¿qué necesidad hay de ahorcar a Guerrero con el dinero que le corresponde que ya está inclusive presupuestado desde el año pasado en cuanto a las partidas presupuestales que tienen muy definidas? O sea, es increíble que se siga castigando a Guerrero, porque volvemos a hacer, a seguimos siendo el patito feo cuando Guerrero ha dado todo a la historia de México, se hablaba Ruiz Messi, de que Guerrero es el laboratorio político de México, sí, ni, no lo dudamos, pero ahorita Guerrero está haciendo el laboratorio de los programas clienterales de Andrés Manuel López Obrador. te callas, tú me levantas la mano, no te haces, no la haces de pleito, te doy tu tarjetita.
0: Híjole, yo, yo, tarjetita. yo por eso no hablo para que me dé mi tarjetita. ¿eh?
6: Pues sería, sería muy, 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 este, muy fuerte para ti.
0: No, estaría el, bueno, el, y sobre todo, sobre no, todo como joven construyendo el futuro.
6: Que bueno, que también ya se demostró que ha sido un gran fraude y una gran mentira. Pero mira, ya que hablamos de argentina y él habla de honestidad, ¿cuándo nos han dicho realmente cuál es el padrón? ¿Cuáles son? Lo están? digo si, los, si se quejaban de que los muertos votaban antes el IGE, ahora el INE, ¿a cuánta gente realmente le han entregado? Si es entregado totalmente toda la cantidad de miles de millones.
0: 63 mil millones. 63 mil eso, millones en dos años.
6: Bueno, si se ha entregado de manera honesta o ha servido para hacer este, realmente... ...aunque sea proyecto político-electoral, pero han sido entregar del dinero... ...yo tengo una, una situación... ...ya no hablemos ya no hablemos de los cochupos del 30 o 40% como se acostumbran en algunos partes... ...y nada más con el puro 10% de esos 63 mil millones... ...a los cuales le metan un pallisco, pues para cualquier campaña... ...y cualquier campaña y en esta última elección cuando todo mundo ha dicho que definitivamente definitivamente estuvo metido en la mano del crimen organizado, cuando menos en una parte toral del Pacífico Mexicano, incluyendo a Michoacán, incluyendo eh, Tamaulipas y Sinaloa, ya no digamos más California, pero no lo dice Miguel Ángel Hernández, lo dice todo el mundo y los analistas de seguridad. Pues
0: la cosa es que lo Eso compruebe, miren. la cosa es que lo compruebe, ¿no?
6: Claro, pero ¿cómo lo vas a comprobar si todo lo reservamos por cinco años? Pero a ver, Yo ya estoy pensando, yo ya estoy pensando no es a reservar el café de Atoyac por cinco años, eh? porque entonces no me va a llegar.
0: No, Miguel, es que tú siempre hablas de sospechosismo, pero no no las pruebas ni datos, pues. Más das la, la cifra, no más es que si les quitamos el 10%, es como si decimos igual que en la obra del Estado, a través de la Secretaría de Obras Públicas el Cicaec le quitan el 10% a la obra. Claro, claro, no. pues bueno, pues ahí está el señalamiento, como dices tú, que lo comprueben. a mí no me compete comprobarlo, yo ahorita, yo
6: lo que he encontrado con algunas acciones que me dicen que les quitaron algún beneficio y no han podido obtener, primero engañaron a los viejitos con que no había problema de 65, luego lo subieron a 68, luego cuando vieron que no era garantía electoral, los de 68 lo regresan a 65 como un gran trabajo político de Andrés Manuel, no, ya estaba, o sea, no importa quién lo dijo, la realidad es que también dijo que ya
5: no tiene nada en contra Calderón.
6: Pues sí, después de que de que Maduro le dijo aquí que el, la idea de la CELAC era de Felipe Calderón, pues la verdad es fue un sape, ¿no? Eh, un sape muy duro, eh, que además se le dio la expresión a Andrés Manuel en las tomas. Si falló o no falló la CELAC, vamos a ver. Tal vez. Si lo toman como frente o no frente a Estados Unidos, la, el que haya venido Maduro, el que haya venido el presidente cubano, el que haya venido varias gente más pues obviamente habríamos de ver en un momento dado eh, qué reacciones va a haber por parte del gobierno norteamericano. Por lo pronto parece ser que una parte del Congreso no lo tomó muy bien. Muy bien. Vamos a esperar. Oye, de...
0: los republicanos, pues, la derecha, la derecha de Estados Unidos no la tomó a bien. O sea, los demócratas. No, ya vi que cada
6: vez está más cerca la, 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 la tarjeta de No, el debate de izquierda o derecha ya hasta lo tuvo Bobbio en un libro que tiene la realidad es que al final de cuentas aquí hay muchas cosas que, que podemos poner en la balanza lo único que sí hay que ver en un momento dado de qué manera se emparejan muchas situaciones no estemos diciendo que, que todo sea miel sobre cuentas ni que todo sea miel simple y sencillamente hay cosas que son observables y que la gente de corta memoria que es a la que, a la que están abusando ya no se recuerda muchas cosas dónde están las ciencias infantiles dónde está el seguro popular ¿dónde están las medicinas que antes ibas y te daban inclusive exageradamente, tal vez por el negocio que dice que Andrés Manuel? Pues por eso en el las liste, quitaron, se las robaban. En el seguro... el... Sí, la pero ahorita no tienes. Ahorita no te dan ni paracetamol. Ahorita el gran negocio lo está haciendo, espero que no sea socio tampoco, como dicen los obstantilistas, el gran negocio lo está haciendo el doctor Simi. Es el único que no le falta ni una medicina. Inclusive, ya, ya realmente tú ves gente de diferentes estratos sociales, haciendo fila para entrar a sus consultorios. La pandemia ha pegado. Yo no sé todo. si por lo barato,
0: lo barato o la economía. porque simplemente la, son buenos elementos. No, no, la economía está pegando muy fuerte. Miguel, tengo que despedirme. Ah, estamos bueno. una buena charla. La economía está pegando. Todos estamos en pandemia. Te agradezco. Y si Abrazos. Es, saludos
6: si... a todo el auditorio.
0: Abrazos y no balazos, aunque no te guste la frase. Abrazos y Miguel. no
6: balazos. Muchas bendiciones y espero que no te manden alguna de de las Fuerzas Armadas.
0: ¿No? <risa> y si la mandan, que sea, que sea dama... No, no, no. ya empezamos con tu misoginia te mando un abrazo nuevamente <risa> <risa> Miguel. Saludos, gracias, saludos saludo. Miguel Hernández, analista plenamente identificado con un proyecto lo cual agradezco mucho y sé sincero él sí se quita la máscara se ha desenmascarado en muchas ocasiones y bueno, yo agradezco mucho que pueda compartir con él, y usted también si no coincide, es pues, respetable pero aquí tenemos las opiniones en la que vale la pena escuchar a todos Entonces, me despido, te veo mañana en punto de las 3 de la tarde 2 de la tarde, ¿verdad? Entre ellas son las 3. Nos vemos mañana en punto de las dos de la tarde. Disfruta la tarde. Hay que comer, hay que comer. Todo lo que se disfruta en la vida empieza con C. Bueno, usted le pone las letras. Disfruta, come. Y también las otras letras, también tú disfrútalas. Te veo mañana a las 3. A las dos de la tarde. Dos de la tarde. Yo ya me quiero, ya quiero empezar con las C. ¿verdad? Yo estoy desesperado por ir. <risas> disfruta lo que a ti te guste. Lo que sea que sea placentero para ti, gózalo. La vida nada más la vivimos una sola vez. Te veo mañana a las dos.